2: Hoje é dia 30 de agosto de 2021. Bem-vindo e bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Eu me chamo Leandro Amin e estou ao lado de Felipe Lobo, Leandro Stein e Matias Pinto para mais uma edição do nosso podcast. Será que eu estou esquecendo de alguém? Acho que é isso, eu, Leandro. Felipe Lobo, Leandro Stein e Matias Pinto. Acho que é isso aí. Perfeito. Vamos seguir, gente. Vamos embora. A próxima hora eu comemoro a sua companhia. Eu espero que você esteja aqui com a gente e que a gente esteja. Uma boa companhia pra você. Bruno Santo eu
1: te amo, companheiro, tudo bem? Eu, sei, eu também te amo. É, que a, a piada acaba sendo muito interna, né? É, ouvir. a piada interna, é. É, mas eu também tô bem. E você, como é que foi seu fim de semana? não, não eu,
3: eu, de
2: é, Mais ou menos, mais ou menos.
4: Né? É. Tá
3: <risos> que,
2: que, não vai dar pra gente conversar sobre então, isso tá, agora, né? mas depois a gente conversa, tá bom? Tá, bom. tá bom? Dor na lombar, rapaz, eu não hum. consigo mais amarrar o... Cadarço do sapato, tá uma coisa impressionante eu, eu, vou, eu vou virar um me sinto uma porta, às vezes, e entrou o gato do vizinho aqui, sabe que o gato do vizinho entra às vezes, já, né?
1: já tentou acupuntura? funciona, viu?
2: é, vou precisar, vou precisar mesmo é. o gato do vizinho entrou aqui e vomitou entrou, vomitou, Nossa, ficou é. no meu quarto parado ali, tipo, aquela cara de gato que acabou de vomitar, sabe, o cara de e é. tal, tá, vomitei
1: o meu vomita né, também, mas ele é mais educado ele vomita na casa dele, né? Uhum. Eu não
2: posso mostrar a câmera agora que a câmera é presa aqui Mas entrou um lagarto, aqui tem um lagarto do meu lado Tomei até um susto Gosto, okay. ó, lagartos aqui em Maceió Tem muitos e são bem-vindos Grande, hein? Lagarto bem grande Onde tem lagarto, não tem barata Isso foi o que eu, que eu ouvi e Muito melhor
1: ter lagarto, né? Eu, eu daria um muito
2: dinheiro lagarto. Eu daria muito dinheiro para acabar com a barata Do planeta Terra Uh, e de outras coisas também, a gente hoje vai falar bastante de Campeonato Brasileiro, a gente vai falar de Brusque, ele vai ser o oi do Felipe Lobo daqui a pouco, a gente vai falar de Diego Costa, de Santos, de Ceará, a gente vai falar também de mercado de transferências na Europa, a gente vai falar de tudo um pouco, embora a gente, uh, a gente nós somos cinco só, né, e a gente nasceu e viveu mais ou menos na mesma região, mas isso não impede que a gente fale sobre outras coisas. O pessoal, viu, gente, está um, tá um pouco difícil de... de é, tem, tem uma narrativa em comum entre muitas torcidas. Eu já detectei isso. Torcedor do Santos geralmente fala isso, do Fluminense geralmente fala isso. Quando é contrariado, fala ah, esse cara não assiste jogo do meu time. Porque, de fato, né? Passa, passa menos do que o rival, né? Passa muito mais jogo do Flamengo do que do Fluminense. A pessoa, a pessoa tem a percepção que ninguém vê jogo do Fluminense. Mas só lembra disso quando discorda de alguma coisa, né? Quando eu falo alguma coisa que é consenso, aí tá tudo bem. Então, quando a gente fala alguma coisa aqui, eu tô aqui num podcast legal, que a gente fala pro Brasil inteiro, porque o podcast não, não tem rede, não tem praça, né? Podcast você ouve, dá o um clique em qualquer lugar. E a gente muitas vezes já foi justamente criticado por não falar suficiente de determinado jogo aqui ou ali. Às vezes a gente deixa passar uma coisa que foi importante. Lembro recentemente que a gente deixou passar, eu acho que a gente comeu uma bola para falar do América Mineiro, a gente não conseguiu entender qual era o tamanho da, da campanha do América Mineiro na Copa do Brasil, acho que a gente deixou passar, talvez eu, eu, eu mudei de ideia, realmente eu acho que a gente tinha falado ah, como se fosse só uma classificação contra o Inter, tinha sido uma coisa muito grande, às vezes a gente ouve e concorda, às vezes a gente ouve e fica chateado, fica triste, né estava falando antes de começar o programa aqui que é, tem que ser possível a gente é, morar em São Paulo e falar do Ceará, morar na Bahia e falar do Flamengo, morar em Goiás e falar do Fluminense, ou a gente parte do princípio de que quem está falando não está não de sacanagem, está falando com alguma propriedade, está falando porque quer falar sobre alguma coisa, ou a gente vai vamos viver de, de bairrismo mesmo, né, de futebol regional, uh, em São José dos Campos só se fala sobre o São José, o Santos, a gente só conversa sobre o Santos na Baixada Santista, a gente só conversa sobre o Fluminense no Rio de Janeiro, e não é isso, né? o futebol a gente está caminhando para a nacionalização maior e maior do futebol, é, com seus pontos bons e ruins. Né? O ponto ruim é que tem times muito grandes, por exemplo, o Rio de Janeiro, que sempre teve quatro, às vezes cinco representantes na elite. Hoje tem dois. E quem ocupa essa vaga hoje? Ceará e Fortaleza. A gente tem interesse em ver jogo do Fortaleza, tem interesse em ver jogo do Ceará. A gente sabe dizer o que está que acontecendo. É, mas aí, quando a gente fala algo que, uh, que é crítico... E que contraria algumas ideias? É você é de São Paulo, você é do Sudeste, você é isso, você é aquilo. E aí a gente. Aí eu não sei como debater. Vocês sabem bem que eu. eu nos últimos dois, três anos, assisti muito futebol feminino, porque estou tentando me habilitar para conseguir falar mais e mais do futebol feminino, entender mais e mais. Vai eu falar alguma coisa que, que, que é controverso ou que a maioria não, não, não concorda, por exemplo, eu não teria convocado a Formiga para as Olimpíadas, por exemplo é uma opinião que eu até o dia da convocação tinha se eu falo isso, ah, você não assiste, você não sabe pipi, então é difícil ou a gente assume que dá para conversar sobre futebol ah, e quem, quem não concorda com você não está de sacanagem, não está fazendo isso de má fé ou a gente vai cada vez ter menos espaço para debate? E quando tem menos espaço para debate, a gente tem mais espaço para hostilidade, para insulto, para ironia, para presunções, né? As pessoas presumem que você não vê o jogo de tal time, que você ignora, que você despreza. Mas enfim, me alonguei demais, demais, demais. O Matias Pinto, boa noite. Boa noite. Leandro Stein, boa noite.
3: Boa noite.
2: Felipe Lobo, o negócio é o seguinte. Uh, o Bruski é. é o Brusque é difícil, né? Era caso a gente falar as pessoas nominalmente, né? Mas é, como a nota está anunciada com, com, tá em nome do Brusque, né? no site do Brusque, o Brusque tem, uma, tem história, é né? um clube que tem história, tem gente que colocou muito suor ali, como qualquer time de futebol que está estabelecido há algum, algum tempo, merece, é, merece sempre o respeito e essa, e, e essa observação, né? O Brusque de hoje. É, não representa a história do Brusque inteiro, as pessoas que estão no Brusque hoje estão de passagem, o Brusque não é o recorte uh, de momento, não é o recorte pós avan não é o recorte, eu me lembro de, não sei se 91, 92, 93, aquela revista placar dos campeões que vinha todos os postos, já tinha o Brusque ali como campeão catarinense, conhecia o Brusque e nunca esqueci das cores do Brusque naquela época já, então é um time com história. E embora esteja na Série B, um lugar uh, inédito, um lugar onde o Brusque né, nunca teve tão alto na pirâmide esportiva do futebol, acho que hoje, 30 de agosto, o Brusque nunca foi tão pequeno por causa das pessoas que estão lá dentro. Que eu desejo do fundo do coração que o Brusque se livre delas, que o Brusque consiga formar outros tipos, né, outro tipo de cidadão, outro tipo de dirigente, outro tipo de pessoa ali dentro e que de... Enfim, devolvam um pouco do que... É, a, a, a ofensa foi muito grande. Eu espero que, é, com o tempo, a gente volte a ter uma relação, enfim, que a gente não associe o Brusque a esse tipo de manifestação. Uma manifestação racista e uma manifestação que, que, que nega o direito de uma vítima de racismo de se defender.
4: É, eu não sei quem é que... Quem é que é, elaborou ou aprovou ou as duas coisas nota é, inicial que o Brusque subiu e que todo mundo viu. É, se você não viu, você procura aí, eu não vou repetir aqui. É, Danilo Rezini é o presidente. Ele assumiu a bronca numa nota que, ele, que foi divulgada hoje, é, que o, o clube pede desculpas. É, que bom, é o mínimo, mas é, o que aconteceu foi o Brusque foi racista na sua nota. Acho que isso ficou bem claro, né? É, não sei se por burrice ou má fé, talvez os dois, mas é, foi, foi racista. E é bom que tenha reconhecido que tenha, foi racista. E eu acho que isso... O, o ponto principal dos casos de racismo é qual é a consequência. A gente tem pouquíssima consequência quando, é que, quando tem alguma, né? É, o que a gente vê de muitas, muitas vezes os, os, esses tribunais é, como STJD só aparecem em momentos é, para, enfim, bagunçar campeonato. Esse tipo de coisa que aconteceu era caso de punir o clube. O clube. Porque uma das, uma das coisas que acontece constantemente é que comportamentos deploráveis de torcedores. É, Muitos dos argumentos, e eu até entendo, embora discorde de alguns, é que o clube não pode ser punido pelo comportamento do torcedor. Acho que é discutível, acho que é, às vezes pode sim. Mas nesse caso, foi o clube, porque foi uma manifestação de, supostamente de um diretor, né? porque não tem torcida no estádio, quem que estava lá? Se não era diretor, membro de comissão técnica, tal, era alguém do clube. E, e depois a nota é, a nota é do clube obviamente, então ali não tem como escapar tem que ter uma punição ao clube e essa punição tem que ser esportiva também, porque é uma questão que infringe é, as regras de sociedade não é só a regra do futebol é, e o problema eu acho é esse não sai do, da indignação a gente vive no país da nota de repúdio né? em todos os casos, em todas as esferas é, não, não basta nota de repúdio. A gente tem que ter punição mesmo. Inclusive, é, uma das coisas que, que se usava de argumento, que é essa coisa de torcida. Ah, o clube não pode ser punido pela torcida. Algo que acontecia muito, que era a tal da garrafinha d'água sendo atirada em campo, quando começaram a punir o clube, ainda que era discutível, eu entendo, tal, mas isso parou de acontecer porque passou a ter uma vigilância é, dos próprios torcedores falando... Né, de apontar quem foi que tacou para esse cara, esse sujeito, ser punido. Então, assim, o clube como instituição, o clube não é uma pessoa, o clube não é racista, porque o clube não é uma pessoa. Mas as pessoas que comandam o clube ou que dirigem a comunicação, no mínimo, é, elas podem ser. E essas, as pessoas têm que ser punidas. Mas nesse caso específico, não basta punir a pessoa. Tem que punir a pessoa pelo ato, pela injúria racial. Mas tem que punir o clube pela postura deplorável que fez de dizer que... o Basicamente disse que o Celcinho está se vitimizando, né? Então, acho que esse é o ponto. Quando é que a gente vai ter que parar de ficar é, aqui falando sobre isso sem ter nenhuma punição, né? Porque quando é para punir por coisas menores, os STJD da vida aparecem lá, tiram ponto, suspende jogador, efeito suspensivo, essas pataquadas todas que a gente vê mas para punir um caso desse, que é um caso claro, claro, é um caso de, assim, se tem uma, como é, usar um exemplo o, como escrever uma nota racista é a que o Brusque escreveu porque ela é burra e racista, como todo racista é burro e não tem, e se a
2: gente tiver que esperar a, a consciência, né, é, não vai ou a gente pune, porque se a gente for esperar que ninguém mais se manifeste de forma racista em estádio de futebol ou em outros lugares para é, isso não vai acontecer.
3: E o o, o Celcinho no caso é só nessa série B ele já foi alvo de de ataques racistas em outras duas oportunidades naquela ocasião por é, profissionais da imprensa, né? É, então a, a, a nota do Bruce que ainda tenta colocar isso é contra o o, o atleta. Que, que já foi vítima de outras vezes, sendo que ele se manifestou é, dessa vez porque foi um ataque que ele ouviu dentro de campo. né? As outras duas oportunidades, ele, é, ele não, não, não conseguiu é, ouvir isso porque ele estava jogando e isso estava sendo direcionado para fora ali do, do ambiente do jogo. né? E cabe lembrar né, que a, a, agora com a pandemia, com os estádios fechados, tudo, é, o, o, as manifestações racistas não têm acabado é, sem a presença dos torcedores né? Cabe lembrar o episódio Que aconteceu no Brapel do ano passado Com o mando do Pelotas No qual o sistema De som é, da Boca do Lobo Nada a ver com o nosso Felipe aqui, ó, O nome do estádio do, do Pelotas é, Emitia Cânticos racistas da, da torcida e, e a gente sabe como funciona Os clubes de futebol Que tem toda uma cadeia de comando Isso é, deve ter passado Por muita gente Até é, esse, esse áudio Ter ido ali para as caixas de som Então no, é, ano passado O Pelotas foi é, Multado com 5 mil reais Que eu ainda acho pouco Mas é, existiu Essa punição ao clube Porque no momento que a gente está vivendo tudo que acontece dentro do estádio tem a responsabilização do clube. E outra, é, também te, tem que, acho que tem que limitar ainda mais o número de cartola, porque está um saco também isso, né? De esses cartolas se comportarem como torcedores nesse espaço. Não tem torcedor? Então tem que ter uma profissionalização. Não pode ficar é, com esse tipo de coisa e, e daí é, esse é o caso extremo, né? porque a gente está falando de um crime, mas também com essa questão de, de, de é, provocar o jogador é, rival, é, pressionar a arbitragem, enfim, tem que ser, esses dirigentes têm que se colocar no lugar deles. Eles estão ali como representantes do clube, não estão como torcedores, Tem que dividir as coisas.
0: É, queria só reiterar a mensagem que eu escrevi no site, porque, imagina, fim de plantão você vê um assim, algo abjeto como uma nota dessa, não dá a mínima vontade de escrever, mas dá aquele impulso de se colocar numa posição diametralmente oposta e combater isso. E acho que a melhor maneira de combater isso é apoiar iniciativas que... É, lutem pela conscientização, que apontem os problemas no futebol e cobrem as autoridades por punições reais, e aí fica a minha sugestão é, para os ouvintes apoiarem o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que é um baita trabalho do Marcelo, é, traz muita, muita, muitos estudos interessantes, traz informações sobre casos de racismo no futebol brasileiro, Eu acho que escancar como a questão é profunda estrutural, como é na sociedade em si, e acho que é a medida que a gente tem, assim acho que essa nota do Bruce que realmente reforça como a gente precisa apoiar essas iniciativas e e cobrar uma é, ações mais sérias dos dirigentes em relação a casos de racismo. né A gente vê esse problema no mundo, essa questão no mundo todo de dirigentes sendo... É, frouxos para falar o mínimo para não falar que são condizentes com casos de racismo então a gente precisa apoiar iniciativas e, e precisa cobrar mais porque ainda assim, é basta né é combater mesmo e acho que essa questão do brusque é, é é claríssima como o ambiente acaba propiciando algo tão desprezível como foi essa nota né?
3: E, e fica aqui a recomendação da, da entrevista que o pessoal do lado B do Rio fez com o Marcelo Carvalho é, no começo do mês, na edição 204 do podcast Aqui da Casa.
2: Perfeito. É importante lembrar que o Celcinho, é, porque esse assim, futebol brasileiro tem muitos negros, né? Óbvio. O Brasil tem muitos negros. É que o Celcinho uh, optou por um cabelo. É, pa, é, particularmente incômodo aos racistas, né, e aí a gente percebe como como é frágil, né, como a, como a, a película de silêncio que os racistas oferecem à população negra do Brasil é, é fina e é frágil, né, é um cabelo, é a mesma coisa que os homossexuais vivem quando sabem que precisam se vestir de uma maneira discreta, né, gay, ah, nada conta, desde que não falem muito que não gritem, que não sejam muito coloridos, que não chamem muito a atenção, então se o Salsinho tivesse um cabelo raspado, tal, tá, o talvez ouvisse menos do que houve. tem o cabelo que tem ouve mais, a gente vai falar do William, inclusive que tá voltando pro Corinthians, que ah, já tô cantando de antemão aqui acho que é cedo ou tarde a gente vai estar tá aqui conversando sobre casos de racismo em relação ao hino do Corinthians. O Lobo, eu quero mandar um abraço pro Carlos Fatureto. Carlos Fatureto sugeriu aqui da gente fazer um bolão. É, gera membros, cria conteúdo. Eu não gosto de bolão, viu, Carlos? Eu não gosto de bolão, mas eu gosto de ser provocado também, por que não? Eu dou um baile, né?
4: Eu no bolão dou um baile. É, o, o, é, o bolão faz. Eu, eu costumo não participar muito, mas. Carlos, para quem é nosso apoiador e a gente até pode abrir aqui para ser apoiador via via canal também, não tem, pode ser uma se as pessoas preferirem, a gente pode fazer por aqui também. Mas a gente abriu um servidor no Discord para ficar lá conversando o dia todo, aí dá para fazer por lá para quem quiser também. Então é uma possibilidade se você for nosso apoiador é, você vai receber esse link aí, a gente já mandou para os apoiadores na semana passada, na sexta-feira, o link para entrar no nosso servidor. Ainda poucos entraram, nem todo mundo abre o e-mail, mas é, vamos lá. E tem uma perguntinha para o aí. Ah,
0: eu respondi, é. eu acho, eu respondi, Pauleta no PSG. Para não falar que no <risos> geral eu votaria no Chulapo, porque... O para tem umas histórias, assim, além das resenhas dele, né? Acho que ele tem umas histórias legais em alguns clubes.
3: Maior artilheiro do São Paulo. E
2: eu, antes de eu perguntar para o Bruno Monsanto, Bruno bonsante eu vou te perguntar sobre Diego Costa e Gabigol, tá? É, okay. Fazer uma última observação sobre o fato do racismo em Brusque. É... A nota de pedido de desculpas que veio tal, no nome do presidente. É, o Celcinho é atleta, tá? O Celcinho, na hora de atacar o Celcinho, ele era atleta, na hora de pedir desculpa, ele virou reserva né, na nota. Tá, tá, Não, foi tá o de...
4: contrário, né?
2: Isso, é o contrato. Perdão, é o contrato está descrito como, como reserva, né? Aí na hora que o bicho pegou, aí oferece o tratamento como de atleta, né? É... Reserva? Por que reserva? É... é tá tentando diminuir o cara mesmo, assim, nesse ponto, até nisso, né? Até nisso. Está tentando o quê? Humilhar o cara porque ele não é titular do time dele? É, olha, é impressionante. o Bonsa, Diego Costa sobra na turma, faz tempo que a gente não vê jogar em grande nível, em, né? Se a gente falar em auge, sobra na turma. Não sei, ainda não sei qual veremos, mas ele já mostrou que Bastou né, um jogo, um gol, um bonito gol que ajudou o Atlético Mineiro a pelo menos sair de Bragança com um ponto. E o Gabigol é, fez três, não fez um, fez três. Acho que joga um futebol parecido com o futebol de auge. E tem toda a coisa de Vila Belmiro, de provocação ali. Embora ele trate bem o Santos nas redes sociais e tudo mais, tem uma tensão diferente. Esse cara gosta muito desse tipo de energia, né? Joga, nessa energia ele joga, joga melhor. É, vejo alguma semelhança no futebol, mas principalmente no, no comportamento, no jeito de lidar com o jogo, no jeito de encarar o futebol que tem Diego Costa e Gabigol. Então, para a gente falar um pouquinho de rodada da Série A, é, quero te ouvir sobre esses dois personagens do fim de semana.
1: É curioso, né, como o Gabigol é muitas vezes faz gol no Santos e, e tem essa reação contra o Santos. Acho que são dois jogadores que é, eles eles encontram motivação, né? Eles buscam esses elementos para se motivar. Acho que nesse ponto você tem é, razão. É, acho que o Diego Costa é um pouquinho mais brigador e até no, no, no como como atacante Sim, de estilo de jogo ele é um pouco mais de área eu vejo o Gabigol um cara assim ele também é de área mas um estilo diferente de área né ele não briga tanto dentro da área ele mais aparece para finalizar é, e o Diego Costa é um cara que você pode lançar a bola para ele dentro da área e ele vai resolver a parada para você é, se ele tiver relativamente bem fisicamente ele vai sobrar no futebol brasileiro ele já foi um dos maiores atacantes do mundo é, quando ele tava no Atlético de Madrid, principalmente depois no Chelsea, naquela, nesse período ali de dois, três anos, em que ele ajudou o Atlético de Madrid a ser campeão espanhol, e depois ajudou o Chelsea a ser campeão inglês, é, e ele encaixa muito bem no time do Cuca, é, a qualidade que ele mostrou ali na finalização, pegando a bola no alto, esse é, é o Diego Costa. É, e o, o Gabigol, é, assim, não, sem diminuir nem um pouquinho o que o Gabigol fez, mas ele também aproveitou ali as falhas do, do Santos, né? É, não acho que é, a declaração do Fernando Diniz que circulou aí até foi tirado um pouco de contexto, mas é fato que o Santos também facilitou um pouquinho a vida do Gabigol. É, e ele aproveitou, ele estava no lugar certo, ele foi implacável como ele sempre é. é mas, nossa, cansa, né? Sempre que o, Santos, que o time do Fernando Diniz são goleado, é, goleado, é sempre a mesma coisa, né? Você olha para os gols e é sempre, tem sempre um pouco de tudo. Tem ali o erro na saída de bola, tem a transição defensiva que não volta... É, não vai arrumar nunca, gente, ele não vai nunca conseguir arrumar essas coisas, vai ser pra sempre assim. Interrupção. É,
0: sobre o Diego Costa, acho que algo legal, assim, dava pra perceber que ele tava um pouquinho fora de ritmo, né, algo compreensível até, por não ter jogado muito na temporada passada mesmo, por fim de um período inativo, mas assim, os lances dele mostrava meio aquele gosto por chapuletar a bola, né? Acho que teve uma tentativa de bicicleta e aí o lance do gol é aquela bola que, assim, todo centroavante pede, pega um chute muito bonito, um chute com gosto, um chute que não dá para o goleiro defender, então acho que tem um pouco esse prazer, né? E eu, o Flamengo, acho que também tem méritos do Flamengo nisso, a maneira como o time Forçou os erros diante de toda a fragilidade do Santos. Né? Mais um trabalho do Fernando Diniz que é... Assim, nesse momento é muito ruim e o próprio, próprio time do Santos, né? Muito garoto ali jogado na fogueira. Você não sente consistência nenhuma. O Flamengo acabou se aproveitando muito bem disso. O Flamengo, além do Gabigol, acho que vale destacar também um pouco o Thiago Maia, né? Que é um cara que... É... Teve problema de lesão no clube, não, não conseguiu o seu impacto que se esperava pela contratação dele em si, mas pode ser um cara, nesse acerto do time para a briga de títulos nesse momento, acho que pode ser um cara muito importante, até pela, assim, pelo peso que ele teve nas duas últimas partidas. Né? Então acho que é um cara que acaba sendo um reforço do Flamengo, é, no sentido que ele volta de lesão e, e pode dar muito mais consistência para a equipe até nesse momento de reconstrução do meio-campo após a saída do Gerson.
2: Perfeito. É, onde estava o Diego Costa? Qual foi a última vez que vocês viram o Diego Costa jogar? Atlético
4: de Madrid. Atlético de Madrid, então,
1: mas
0: de lembrar então, dele...
2: É, de lembrar mesmo, né? Um a Atlético, temporada
0: né? passada, assim, tinha uma expectativa alta de ter um Soares e um Diego Costa né? o Diego Costa até ficava deu entrevistas fazendo brincadeiras sobre isso que o Soares ia morder ele ia bater não sei o quê, mas no fim das contas não, não foi uma dupla que aconteceu né? acho que até interessante como o Atlético de Madrid tinha uns caras que você via no elenco campeão que pareciam que tinham um potencial para ser titulares, acho que o outro é o Torreira e no fim acabaram sendo coadjuvantes de nome, assim, mas não ser aqueles caras que... Quando se falar desse Atlético de Madrid campeão, a gente vai falar, nossa, esse cara ainda estava lá. A gente não vai lembrar direito do Diego Costa, do próprio Torreira.
3: Torreira que foi para Fiorentina agora, né? Meu pai estava revoltado. Gosta muito <risos> do futebol dele. Não, porque achava ah, que tinha tudo a ver com, com o Tiolo.
0: É, é, isso aí... É, quando teve a contratação, eu fiz o texto, eu lembro que eu enfatizei isso, né? mas não aconteceu.
2: O Matias Pinto vai falar sobre Ceará, a gente vai falar agora sobre o Ceará um pouquinho, antes eu vou passar os olhos aqui, um abraço para você Cosme Magalhães, apoia a Trivela, um abraço para o Caio Dória também, Luiz Fernando pergunta em Zague ou Quagrearela pro Lobo, o Lobo vai responder a Não, como
4: atacante é Quagrearela.
2: Tércio, brilhante pergunta veloso ou Jailson? Veloso, né? Veloso. Mais dois goleiros médios. É, Felipe Martins, feliz por ver todos bem, luz. Não estamos muito bem nem muito luz. Vocês, é, sou amigo de vocês que nos ouvem, tá? Vocês sabem quando tem dia que eu tô com a macaca aqui. Hoje eu tô, hoje eu tô irritado, tá? Hoje eu tô, hoje eu tô com Hoje, eu, olha, o futebol às vezes cansa a gente, viu? Cansa a gente. É, é, quando acontece algo como isso do Brusque, não, não tinha que ter acontecer nada porque já é bomba o suficiente né já cansa a beleza o suficiente mas futebol brasileiro é, tá, tá duro tá dócil. um abraço para o Murilo um abraço para o Roberto Mourão um abraço para o Gabriel Oliveira boa noite a todos boa noite para você também uh, o mas afinal lembra aqui né agora a gente já está mal acostumado a gente precisa de 100 likes no mínimo para achar o programa bom é... verdade Pierre Lapalu Vamos lá, gente. É o seguinte, ô, Matias, vamos falar um pouquinho de Ceará. É... Enfim, já até me alonguei um pouco no começo do programa, que foi uma espécie de desabafo pessoal sobre a dificuldade que a gente, que é do Sudeste ou que é de São Paulo, tem de ter uma opinião controversa sobre futebol cearense, por exemplo. Porque tem, existe um ressentimento, e é um ressentimento que a gente passaria horas aqui uh, discutindo. É um ressentimento que vem de anos de... bom, de anos... Está de... tá posto, está óbvio, né? como o futebol e como o país se desenvolveu privilegiando uh, o que hoje a gente entende por eixo, mas o que a gente privilegiou uh, São Paulo, privilegiou Rio de Janeiro, né? existem os grandes centros aí. É... E a gente costuma quando faz uma crítica por exemplo ao Ceará ou no caso também pode ser o Fortaleza aliás amanhã tem meu time de botão sobre o Fortaleza hein de 2010 a 2017 Fortaleza da saga da série C a gente a, a, a gente costuma uh, parear as nossas críticas com essa com esse contexto fala peraí mas uh, uh, o futebol o, o, o futebol do Pernambuco, Cearense, Baiano, tá aí, tá vivo, tá forte, campeonato estadual de, de, de século, torcidas de massa, muito amor, muita paixão envolvida, a gente tem direito a ficar indignado também, a gente tem direito a querer que um técnico saia também, sem dúvida, sem dúvida, no, no time pequeno, time médio, time grande, eu no São José já pedi o técnico ser demitido também, então a questão não é tamanho, pequeno, porque tá ruim ou tá bom, o time está em oitavo, como se a gente tivesse que ser paternalista com o técnico do Ceará que deixa o time em oitavo. Eu acho que o Ceará não vai encontrar uma solução, pelo menos nessa temporada, melhor do que o Guto. E eu me baseio não só no que o Guto fez em 2020, mas se você lembrar bem, Matias, em 2019, faltando três rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, o Ceará contratou o Argel. O Argel estava no CSA, uma coisa infame. O Argel estava brigando pelo rebaixamento do Ceará e foi para o Ceará. É, é... esse Ceará não me interessa, esse Ceará que troca de técnico por impulso, não me interessa. É verdade que foi eliminado em jogos-chave, inclusive contra rival, campeonatos grandes? É verdade. É verdade que não está jogando seu melhor futebol? Ok, embora conseguiu um empate contra o Flamengo, tropeçou em jogos que não devia tropeçar. É... Mas caramba, será que um bom trabalho, como foi o trabalho do, do Guto em 2020, não dá o direito ao Guto de fazer uma má temporada, uma, uma, um semestre abaixo e tentar ele consertar, né? A minha opção, pelo menos, isso vale para o Fluminense do Roger, que fez um trabalho ruim, é, vale para qualquer outro lugar. Eu prefiro escolher o Guto para consertar do que um outro cara para recomeçar um trabalho que o Guto estava fazendo.
3: É, e, e pega, pega por exemplo, o Ceará, ele volta à é, Série A em 2018. É, e já nessa temporada Briga contra o rebaixamento 2019 foi a mesma coisa Escapou do rebaixamento na última rodada né? é, Vencendo o Botafogo No Engenhão Estava ali brigando contra o Cruzeiro Justamente Ano passado consegue é, ter, ter essa folga né? Por conta do, do trabalho do Guto Que foi campeão estadual Foi campeão da Copa do Nordeste Um título que já não vinha há algum tempo e nesse ano ele é demitido na oitava colocação do brasileiro. Então, o, o desempenho do Guto é, elevou o sarrafo para ele mesmo. Porque a, agora a, a diretoria do Ceará, a torcida, enfim, estava almejando é, voos maiores. Ainda mais quando observa o que está acontecendo é, do outro lado da cidade. Né? Porque você tem aí o Voivoda, que chegou, não teve quase é, nenhum reforço. Com, com, com o que ele tinha em mãos Ele está conseguindo fazer o Fortaleza ser competitivo né? Eliminando o rival Da Copa do Brasil Ganhando estadual é, Brigando na parte de cima Do Campeonato Brasileiro Um pouco acima do Ceará Então é, e Se você pega o retrospecto é, Das últimas três décadas é, No Vozão Você vai ver que nenhum treinador Durou mais do que uma temporada e, e, e é isso, o Guto pegou o time é, no, ali no, no começo do ano passado é, conseguiu esses resultados muito bons né conseguiu a, a primeira a, a, não a primeira né? mas conseguiu é, que o, o Ceará disputasse seu primeiro jogo é, internacional porque já tinha disputado outras competições chanceladas pela Comembol mas sempre na, nas fases nacionais né? e brigou ali pela classificação, lembrando que passa um apenas por grupo nesse novo formato da Sul-Americana até a rodada final, é, com, com um, um sistema defensivo muito forte. Então, é, eu acho complicado, né? E daí o que se fala lá é, no Ceará é de que já não tinha mais liga, que, o, que os jogadores é, já não respondiam aos comandos dele, que teria que fazer essa, essa mudança, mas eu acho que esse estado de, de espírito do Ceará é muito mais por conta do, do sucesso recente do Fortaleza com o treinador estrangeiro do que com o próprio desempenho do Guto que pra, porque olhando em retrospectiva, o que o Guto está fazendo o que ele estava fazendo é, no Ceará é um ponto fora da curva é, comparando né, com, com as temporadas passadas
4: é, posso só uma coisinha assim que eu acho que vale claro. citar. É, Carlos Eduardo Mansur, que é muito é um, é um grande cara, e a gente, eu e o Bonsa participamos de um grupo que ele está, e ele, ele, me, ele falou uma coisa, depois ele até repetiu no, no Seleção no outro dia Deus. O Brasil. É, eu, eu, a, a demissão do Guto não me surpreende, porque no Brasil não tem como recuperar trabalho. Não tem como porque os clubes não querem e porque os clubes não fazem, não, não trabalham assim. Eu digo pelo seguinte, essa coisa, em teoria, pô, o cara já tem muita coisa, agora o trabalho do Guto tá ruim. O, o Ceará, tirando o clássico com o Fortaleza recente no Brasileiro, que realmente venceu muito bem, não tem conseguido jogar bem. É, mas não tem recuperação de trabalho no Brasil, porque se cria um ambiente que o técnico tem que ir embora e isso parte de todas as frentes nós da imprensa criamos esse clima é de o trabalho não rende, não serve mais e aí isso vai sendo martelado constantemente tem uma coisa dentro do clube que é a pressão política para a mudança, começa a ser constante, essa bateção ali de na cabeça do presidente do diretor de futebol que tem que mudar, porque senão você vai, vai perder pontos, você vai perder meu apoio e tem uma coisa dos próprios jogadores que eles começam a falar, pô, é... esse cara daqui a pouco vai sair, então eu não vou correr por ele. Começa a perder uma, duas, não fica cinco, seis uhum. sem ganhar, o, torce... o, o, o jogador já sabe que o técnico vai sair. É, dali a pouco. Então ele já começa a coisa do discurso, ah, ele não mobiliza mais o vestiário. É... Esse é, uma, é um discurso muito comum, mas é um discurso porque os jogadores sabem que a, a demissão tá chegando. Então ele já não corre mais. Também. Não, e não é correr porque o cara é, é vagabundo, não é isso. Mas isso é uma coisa assim, é, é, pensa, pensa que você vai... o seu, seu chefe vai sair. Se você sabe que o seu chefe vai sair e ele te pede a mais, assim, oh, faz duas horas essas pra mim hoje, faz três hoje, faz quatro amanhã, você começa a falar, pô, esse cara vai sair daqui a pouco, bicho, pra que, que eu vou ficar me matando? Então, é, isso é natural do ser humano, só que é um, é, um, é um ambiente que se cria de todos os lados, a própria torcida começa a pedir a saída do cara, e aí fica meio que não tem mais o que fazer a não ser demitir, e isso é muito ruim, porque é a nossa cultura, e a gente precisa pensar em como mudar isso.
3: E, e, é... e, tá, e, e só, só um complemento, perdão que é, já estão especulando nomes de treinadores estrangeiros, né? surge aí o, o Jorge Almiron, né? de bom trabalho no Lanús, é, e, e fica a curiosidade de que o, o Sport anunciou o treinador paraguaio o Florentin e o Bahia, o Dabov, né? que fez um bom trabalho pelo Godoy Cruz e pelo Argentino Júnior. Né? Então, dos quatro clubes nordestinos da Série A, podemos ter quatro treinadores estrangeiros.
0: Ah, e só falar rapidinho como também acho que a questão do estilo de jogo do Guto que, é, acaba encurtando esse tempo dele, né? por ser um futebol reativo, que um dos méritos do, do, do Guto à frente do Ceará foram exatamente os clássicos contra o Rogério Senna, a maneira como o Guto conseguiu se sobrepor ao Fortaleza nesse momento em que o Fortaleza tinha... Mais badalação, mas acho que também nesse momento de campeonato brasileiro, ainda que a pontuação seja muito boa, o futebol continuar nesse, reati nesse estilo reativo, ter um desgaste, ter um desgaste com os jogadores também acelera um pouco esse processo. Né?
2: Perfeito. Uma última letra sobre, sobre o ambiente de conversa, de debate, quando acontece algo sobre isso, é fazer o lembrete, que é sempre... né? Porque, geralmente, quando você tem debate, principalmente em rede social, sempre tem a coisa... Ah, mas em 2016 aconteceu tal coisa e você não falou nada, né? alguma coisa, uma pós-verdade do avesso que você não tem como checar. É Totalmente de acordo com qualquer amigo, e qualquer amiga cearense que ficou revoltado com os sudestinos, paulistas, cariocas, mineiros que tratavam o Fortaleza do Rogério Ceni como Fortaleza de Rogério Ceni. É, nunca tinha se debatido tanto um técnico no futebol cearense como quando o Rogério Ceni treinou Fortaleza e treinou bem. Mas muitas vezes era uh, a gente discutiu aqui no episódio lá atrás, né, episódio do, da Trivela Antigo sobre essa coisa, né, essa coisa do do, do, do selo do técnico que é carimbado em um time gigante do Sudeste e tudo mais, e aí tudo, né, o Fortaleza ganhava um jogo banal, um jogo normal, e a gente achava um jeito de explicar aquela vitória através de uma escolha do Rogério Ceni, algo que a gente não, não faz para o Guto, não faz para o Givanildo, não faz para Lula Pereira, não faz para o Nelsinho Batista, é, talvez faça para técnico estrangeiro, talvez faça para Rogério Ceni, isso também diz um tanto de como a gente... Leva o futebol e a vida. Bruno bonsante o negócio é o seguinte, assina você. 30 hum. clubes, só 30 clubes foram responsáveis por 47%, é. ou seja, metade do que foi gasto em transferência no mundo na última década saiu da carteira, do cofre, da conta de só 30 clubes de futebol. Isso Olha. é... Um número assustador. O primeiro lugar disparado é a Inglaterra, seguido de Espanha, Itália, Alemanha e França, sem muito segredo. O Manchester City é o clube que mais uh, abriu o cofre, que mais gastou dinheiro.
1: Também sem muito segredo, né? Fez praticamente é. aí dois ou três times é, milionários nesse período. É, acho que isso, esse, esse dado eu achei. É um relatório da FIFA sobre o mercado de transferência nos últimos. Dez anos, tem algumas outras informações importantes. É, 48 bilhões de dólares foram gastos em transferências com taxa de transferência né, nesse período. E 47% foram gastos por 30 clubes de sete federações apenas. Né? Acho que esse é um ponto também importante. É, foram é, Não é que os 30 estão espalhados pelo mundo. São só das cinco grandes ligas de Portugal e da Rússia, tem o Zenit ali no fim. É, e esse dinheiro porque do outro lado né, os 30 clubes que mais receberam taxas de transferência é, também está concentrado em 41% então assim, mais ou menos metade do dinheiro que é movimentado com transferências no futebol fica rodando entre 40 50 clubes, porque a lista dos que receberam tem alguns clubes diferentes da lista dos que pagaram então Acho que isso é importante de destacar, porque é, mostra como o dinheiro está muito, muito concentrado em pouco lugar né, no futebol europeu, no momento que a gente está discutindo é, muito profundamente algumas questões estruturais é, do, do, do futebol mundial, coisas de Superliga, de Champions League, novo formato, novo Mundial de clubes todo mundo tentando procurar uma nova maneira de fazer dinheiro e o dinheiro está aí rodando, entre é, os clubes, é, outra coisa que destacou é o Brasil, o brasileiro ainda foi o jogador que mais é, foi vendido no futebol, assim, por uma margem gigantesca, né? quase duas vezes o dobro, droga, é, quase duas vezes o dobro, quase duas vezes o, o segundo colocado, é, e foi o, o, também o jogo, o, a nacionalidade que mais gerou taxas de transferência, o, o jogador brasileiro ainda é a melhor a commodity mais procurada do mercado do futebol mundial, é, em números brutos muito para Portugal, né? Portugal a, a, a Ponte Aérea Brasil-Portugal foi a mais ocupada desses, desses últimos 10 anos, né? pegando só a relação entre dois países... Essa foi a transferência mais comum dos últimos anos, jogadores brasileiros indo para Portugal e jogadores de Portugal voltando para o Brasil, está entre as maiores também, eu também achei isso interessante e o São Paulo está muito bem colocado entre é, os clubes que é, mais recebem com transferência.
2: Muito bem colocado está o Gato Nino, que atrapalhou o podcast da Trivela nesse momento, mas não atrapalhou, não sabotou totalmente a linha de raciocínio.
1: De Eu estava terminando
2: mesmo. Leandro Stein, Deus uh, sorriu para você. Quinta-feira, no episódio uh, mais recente da Trivela, uh, coube a você falar sobre Cristiano Ronaldo e Manchester City. É, e Deus preparou ali, né? Não, não vou deixar esse rapaz falar tudo o que ele pensa, porque vai ficar velho, né? E dito e feito. A gente tinha um discurso pronto, uma análise, uma conversa aqui sobre a possível, provável, dada como quase certa a ida do Cristiano Ronaldo para o Manchester City. Eis que numa reviravolta do destino, Cristiano Ronaldo, sei lá, às vezes dá a impressão que é tomando banho, sabe? O cara tá lá tomando banho, tá passando shampoo, ele fala, puta, não vou comprar essa briga não, viu? Não vou comprar. O pessoal lá gosta de mim, os caras de vermelho. Quer saber? Aí desligou o chuveiro, pegou com a mão molhada ainda, com sabão ainda, desbloqueou o celular e deu um salve pro empresário. Falou, oh, ó, não vou pro azul não, vou pro vermelhinho mesmo.
4: Bom, acho
0: que o mais interessante dessa história é, é esse ar de... É volta para casa, né? Existia toda uma lamentação, uma negociação que quinta-feira parecia é, às portas de acontecer. É, assim, nenhuma, nenhum veículo de imprensa, mesmo em Manchester, eles não apontavam é, a aproximação é, do Manchester United com Cristiano Ronaldo, e aí acontece uma grande reviravolta dentro disso, né? A gente... É, pensar como tudo isso mudou, como questão de pouquíssimas horas na sexta-feira acabou fechando o negócio, e ele volta para o Manchester United, é, os torcedores que já xingavam ele é, de traidor mudaram de ideia, os torcedores do Manchester City que falavam que ele era o um maior da história mudaram de ideia e no fim das contas a gente tem esse reencontro de tanto peso considerando a história do Cristiano no Manchester United, né? Porque é, tem uma, assim, uma questão de dele ser tipo um garoto prodígio da casa, por mais que ele seja uma cria do esporte. Tem toda uma relação da torcida do Manchester United com o Cristiano Ronaldo pelo clube ter lapidado ele como jogador, por ter ajudado nessa explosão. É até interessante pensar como o Cristiano Ronaldo é, do Manchester United era um jogador totalmente diferente, né? era um jogador de muito mais habilidade, de muito mais... É, explosão, não necessariamente esse essa máquina de gols, esse robô, ele acabou se transformando é, nas últimas temporadas como um, um ponta mais goleador no Manchester United, mas não era exatamente esse cara, e mesmo quando ele saiu para o Real Madrid, acho que ficou um pesar da torcida do Manchester United, muito mais com a diretoria por não ter feito uma oferta maior para segurá-lo considerando a grana dos Glazer do que necessariamente com o Cristiano Ronaldo por aceitar a proposta suntuosa que o Real Madrid fez na época, é, acho que muda até uma percepção sobre o Manchester United agora, acho que tem até um clima mais leve sobre o clube sobre o que possa fazer, ainda que questionamentos persistam sobre o, sobre o que é para ver se o time consegue render e o jogo a vitória nesse domingo contra o Wolverhampton foi um verdadeiro milagre, porque o time tomou é, tava tomando um vareio sem gols e, no fim, acabou achando um gol no lance até reclamado de falta. É, e aí acho que, que é legal também a gente contextualizar alguns personagens dentro disso. Um é que é, acabou... Personagens históricos do Manchester United entraram em contato no, com o Cristiano Ronaldo é, para viabilizar esse negócio, para tentar convencê-lo, né? Teve um contato do Sir Alex Ferguson e, enfim, isso com certeza deve ter pesado na cabeça dele. É, também teve uma questão é, dos próprios jogadores, né? E o Rio Ferdinand acabou admitindo que pegou e ligou para ele, não, cara. Você não não pode ir para o Manchester City, você tem que ir para o Manchester United. Então, acho que é, ter toda essa mobilização de lendas do clube ao redor do Cristiano Ronaldo, acho que é, valoriza mais esse negócio do clube. Tem a questão do chapéu, que o Manchester City acabou falando que não rolou o chapéu, que não era necessariamente o interesse do clube, quando hum. todo mundo apontou que, enfim, se o Cristiano Ronaldo bate na sua porta, não tem como recusar e, de fato... É, acabou tomando uma rasteira dos grandes rivais. E, e acho que tem um personagem que está sendo pouco falado, até, é o Jorge Mendes, né? que é o grande superagente que agiu em toda essa história. E que acho que o papel dele é, tá pouco claro o que aconteceu. E acho que é até interessante a gente ver as apurações, os desdobramentos dobra, para ver o que realmente aconteceu. É, já vi a apuração falando que o Jorge Mendes, na verdade, usou o Manchester City como uma isca para o Manchester United contratar. Isso teria deixado as pessoas dentro do Manchester City iradas com ele e dificultariam negociações com jogadores do Jorge Mendes. Já vi que o próprio Cristiano Ronaldo estava chateado, estava infeliz com o Jorge Mendes é, pela maneira como ele não, não atendeu à vontade do Cristiano Ronaldo até de procurar um novo clube antes, considerando que na Juventus ele não estava não se sentindo querido o suficiente. E aí, por fim, acho que o último lado dessa história acaba sendo a Juventus, que até escrevi um texto, é, dá para se sentir que o Cristiano Ronaldo, ainda que no clube tenha feito muito, né, a gente precisa considerar que o Cristiano Ronaldo carregou a Juventus é, para o nono título consecutivo no campeonato, no campeonato italiano, temporada passada, o time geralmente rendia bem quando o Cristiano aparecia para resolver os jogos, mas a Juventus é, não, não cumpriu todas as expectativas que tinha quando trouxe o Cristiano Ronaldo, acho que tem a a própria questão da Champions, que o clube não, não conquistou, e aí não é só uma questão de não conquistar, mas de acabar perdendo para clubes que têm orçamentos muito inferiores, clubes que é, por mais que tenham camisas pesadas, a Juventus tinha certa obrigação pelo poderio financeiro de se classificar, e aí foram eliminações para Ajax para Lyon e para Porto. É, tem toda a questão da Juventus perder o título italiano, e aí acho que conta também não, não é só considerar que a Champions é uma é a grande obsessão do clube e a Juventus pelo tamanho que tem duas Champions só na história é pouco para dimensionar a Juventus. Mas a, essa própria perda da hegemonia dentro da Série A, depois de uma dinastia é, perder como perdeu, mesmo tendo Cristiano Ronaldo no elenco, mas aí acho que não é uma culpa do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo rendeu muito bem na Juventus dentro das condições. Acho que aí o pecado é totalmente da Juventus por erros de planejamento, por erros, é, a maneira como não teve um projeto claro com os técnicos, aí foram três trocas de técnico, né? o Alegre saiu, é, aí o Sarri não aconteceu na Juventus, aí depois teve o Pirlo, que que foi a prova clara que o, o clube estava perdido nisso, e a própria política de contratações, né? porque muitos dos negócios de peso que vieram para ajudar o Cristiano Ronaldo não vingaram, é, o clube acabou adotando uma estratégia de mercado até para economizar um pouco mais de dinheiro, de buscar jogadores sem contrato, mas aí começou a pagar caro em salários para caras que enfim, não valiam o quanto ganhavam, como o Ramsey, como o Rabiot, caras que não contribuíram e a gente vê hoje um time é, com sérios problemas estruturais, que já estavam com o Cristiano Ronaldo, e aí a Juventus para diminuir a folha de pagamento acabou é, dispensando de certa forma o Cristiano Ronaldo, né, fazendo negócio que é, fosse mais rápido para aliviar a folha de pagamento antes do fechamento da janela de transferência. Eu acho que a atuação da Juventus nesse final de semana ela acabou sendo cabal para mostrar como o time é problemático, né, mesmo voltando ao alegre que tem uma história tão vitoriosa no clube, o time é, assim, tomou um baile do Empoli em bons momentos do jogo é, Até foi filmado na beira do campo, no final, o Quelini conversando com o Alegre E aí fizeram uma leitura labial do Quelini falando que isso não é um time Porque o time assim, não, não tinha organização, basicamente dependeu de jogadas individuais do Chiellini E acho que essa remontagem da Juventus vai ser muito custosa sem o Cristiano Ronaldo, porque o Cristiano Ronaldo realmente carregou o time em alguns momentos, comparando o Real Madrid sem Cristiano Ronaldo, ainda que o Real Madrid, é, o, o Cristiano Ronaldo no Real Madrid tenha sido muito grande pelo que fez e até por ter uma forma superior da, da Juventus, o, é, o Real Madrid tinha um time é, com vários medalhões, ainda que Esteja num processo de renovação, teve uns protagonistas ali para assumir. É, a Juventus não, né? Tem setores claramente carentes no time, mesmo que traga um atacante agora, é, vai estar tá longe de resolver, e é um time que os caras mais cotados para assumirem como protagonistas, eles estão mais cruz, né? Se a gente pensar no Fiesa, se a gente pensar no que tem as lideranças, claro, tem uma grande liderança com o com o Bonucci, mas são caras mais velhos até não, numa descendente na carreira ainda, que continuem atuando em alto nível, como a Euro mostrou, mas é uma Juventus que acho que nesse processo de reconstrução vai ter mais dificuldades, porque não conseguiu montar uma estrutura, está num processo de seguidas trocas de técnicos e causou um estrago na folha de pagamento exatamente por esse, essas dificuldades de de, de conseguir se planejar né? o Cristiano Ronaldo acho que ele tem a demanda salarial dele exigiria muito do clube e o clube acho que não soube calcular muito bem isso, a gente vê um cenário na Juventus em si, repito por erro, muito mais do clube do que por Cristiano Ronaldo não render um cenário de, de terra arrasada mesmo, né? Assim, não terra arrasada mas sim problemas estruturais graves dentro das escolhas que o clube fez nesses últimos três anos
1: Sobre a sobre a história do Chapéu, eu eu acho que tem duas possibilidades só de não ter sido, e eu não acredito em uma delas, uma é que o City não chegaria a um acordo financeiro com a Juventus para contratar o Cristiano Ronaldo, e no caso o acordo do United foi de 20 milhões de euros, que é dinheiro de troco para o Manchester City, é, eu acho que eles estavam, eles, eles achavam que eles eram os únicos na jogada e ficaram tentando negociar o melhor acordo ali com a Juventus, e... Aí, aí, a, não imaginavam que ia entrar outro no, na negociação, ou se eles não, realmente não queriam e estavam conversando por três, quatro dias com o Jorge Mendes só por educação. É, nenhuma dessas duas hipóteses é plausível para mim, eles estavam ali negociando um acordo na semana final da janela, tentando encontrar ali o melhor acordo, e aí o negócio foi se arrastando e, de repente, eu acho que o Manchester United percebeu e falou, gente, a gente também pode entrar nessa, né? É, e aí teve todo, acho que várias coisas acontecem ao mesmo tempo. Teve a, a isso do United, os, os ídolos do United entrando em contato com Cristiano Ronaldo e, obviamente, também, provavelmente, mandando mensagem para a diretoria do Manchester United, falando, e aí, vocês não vão fazer nada com isso? E o próprio Jorge Mendes, que aí também não está muito claro qual foi o papel dele, tem também... É... Apurações de que ele tomou a iniciativa de falar: não, vamos para o United, que acho que é melhor para você do que ir para o City e tudo mais. O que eu acho muito interessante é ver uma decisão que não é baseada só no que é melhor para o Cristiano Ronaldo, porque o Cristiano Ronaldo seria, é, friamente falando, ir para o City é melhor para Cristiano Ronaldo. Você vai estar treinando, você vai, ele estaria num time que está mais encorpado nesse momento, seria treinado por um treinador melhor do que o Caer, um time que sem dúvida vai brigar por títulos nessa temporada. O Manchester United a gente não sabe porque tem algumas variáveis, a principal delas o técnico do Manchester United, que faz um trabalho ok, não faz o melhor trabalho que um técnico do Manchester United poderia fazer, mas tem que ver como ele vai se encaixar nesse time, como o Caer vai montar, tudo isso. Ali é uma incógnita. Mas ele tomou essa decisão de ir para lá e voltar para casa, é, permitiu um pouquinho de emoção na decisão, um pouquinho de sentimento. Não é que ele voltou para o esporte, não é que ele voltou, foi para o foi para jogar no, no News Old Boys do Messi. Ele foi para o Manchester United, ele é grande, é gigantesco, ele vai receber muito bem, ele vai brigar pelos títulos. Mas ele permitiu um pouquinho de é, sentimento nessa decisão e eu acho que hoje em dia, mesmo esse pouquinho é. Ainda é bastante, e vale lembrar o Messi também fez isso muito antes, né? Quando ele fica no Barcelona, alguns anos a mais do que ele deveria, é, pensando só friamente, ele também tomou essa decisão de ficar em casa, em vez de buscar a melhor situação possível.
4: É só é... para. Consult... Opa, fala estranho. Bom, só, só
0: para dar fonte disso que eu tinha falado do Jorge Mendes, dele ter usado, quem fala é a The Athletic, que fala que. O próprio Cristiano Ronaldo passava aos jogadores da Juventus a impressão de que ele ia para o Manchester City na manhã de sexta-feira lá na Europa, mas aí teve toda essa reviravolta e dentro do próprio Manchester City, segundo a The Athletic, existe essa suspeita de que o clube acabou sendo usado para é, assim, atiçar o Manchester United. né? E, e, bah, ele vai para o City, mas nossa, se vocês fizeram uma proposta, ele vem para cá ir. Sim, pensando nos próprios Glazer que são tão queimados é, com a torcida né o próprio Bonso fez uma matéria semana passada falando dos proprietários mais odiados e os Glazers são segundo segunda colocação entre os mais odiados só atrás do Mike Ashley do Newcastle sim acho que também tinha uma questão de interesse assim do depois da Superliga trazer o Cristiano Ronaldo para ficar bem na fita com a torcida que os odeia
4: tanto é, é, que, é, esse relato do Atlético é muito bom, do The Athletic, porque mostra assim, que o Jorge Mendes, é, existe essa suspeita, mas a, ele estava pronto para levar uma, o Cristiano Ronaldo para o City, e essa discussão existia e faltavam detalhes. E como o Bonsa falou, na verdade, o City, se soubesse talvez que tinha concorrência, tinha aceitado pagar logo o que a Juventus queria para resolver, mas não tinha, e não tinha mesmo. Tanto que o relato da Atlético conta que o Ferguson pressionou o Sosquiaer. E o Sosquiaer, na quinta-feira à noite, liga para o. <risos> essa pro, essa pra conversa diretoria, é legal, né? É, liga para a diretoria, para o Ed Woodward e fala: Escuta, eu quero o Ronaldo, dá para você fazer a proposta? E o Woodward falou: Dá, eu posso fazer. É, eu quero também, acho que é bom. E foi lá, e aí o contato veio, assim, na sexta de manhã já. Então, quer dizer, ele já. É, é, eu não acho que o Jorge Mendes estava usando, embora é, o, o City tenha todo o direito de achar isso, mas assim, o acordo com o City realmente estava próximo porque ele era o único na jogada. É, o que aconteceu, me parece menos o Jorge Mendes atiçando do outro lado, porque ele, inclusive, já tinha oferecido para o United no começo do verão Sim. europeu, né? Em, em, em julho, no começo de julho, e não, não teve acordo. Na verdade, ele ofereceu para todo mundo. Segundo o relato da Athletic, ele ofereceu para o Paris Saint-Germain, para o United, para todos os grandes clubes que têm dinheiro para contratar né, ou pagar o salário do Ronaldo. E ninguém se interessou, justamente porque o salário dele é um é, cavalar, Ele ganhava 30 milhões de euros é, líquidos. Né? É, é um salário impagável, quase. Ele vai ganhar quase a metade disso por um, por um contrato de dois anos. Ele só tinha ah. um ano de contrato. Né? É... Então, a, a, acontece que a, até pode ser que o Mendes pensou em atiçar, mas a verdade é que na quinta-feira à noite não tinha proposta do United e não tinha conversa com o United. E aí o que acontece é que o Ferguson entrou na jogada, o Rio Ferdinand, segundo o relato da Atlético, começou a pressionar o Ronaldo diretamente, mandou mensagem para ele falando, brother, o negócio é o seguinte... É, o, o pau vai comer, assim, é, não, não, não deixa acontecer. E o Ferguson, ele tem uma expressão que tá no texto da Atlético, que é maravilhosa, que o Ferguson teria falado, é, enfim, para os diretores do, do Manchester United, que all hell would have broken loose. Traduzindo aqui bem porcamente, o inferno viria para a Terra se eles deixassem isso acontecer.
1: Então a uma do inferno.
4: É, os portões do inferno se abririam, então o que aconteceu foi que gente grande do United, do clube e ex-ídolos, pressionaram para falar, escuta, se vocês deixarem isso acontecer, a gente vai fazer o inferno na vida de vocês, não deixem.
1: É, né? E aí assim, é, o discurso de que, ah, mas o City não queria tanto assim o Cristiano é Ronaldo, é assim, não isso é daí tá vindo do City, né gente, vocês conseguem é. entender que tá vindo do City, porque agora o City tomou um chapéu do principal rival, o City, o City já tem um complexo de inferioridade em relação ao Manchester United, que não é muito difícil de descobrir da de onde que vem, e, e ele não está querendo admitir a derrota aí, falando, não. Velho. Eu até acredito que haja algumas dúvidas em relação. Vale a pena com o custo-benefício do Cristiano Ronaldo nesse momento? Claro. Pode ser, e pode É justo é é essa, essa é é dúvida. É né? essas dúvidas. Pode ser que o Guardiola tenha um pouco hesitado. Pode ser, não é a política de contratação do clube, não é. Mas, assim, nada da política na, 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 no projeto do City me leva a crer que eles realmente se recusariam a ter o Cristiano Ronaldo se ele fosse disponível, né? Eles, é, eu...
3: é... é, mas para quem sonhou com o Kane e Cristiano Ronaldo terminar como a grande contratação da temporada, o Grealish, que eu acho bom jogador, é, mas não tem, tem não tem esse nome todo ainda, né? É. Tem começo de carreira, é um pouco desapontante, né?
0: É, é acho sim, que assim... É... Para o Manchester City, dentro, como o Bonsa falou, dessa relação de, é, de inferioridade e tal, assim, para reivindicar a grandeza, você trazer um dos maiores jogadores da história, que de quebra é o maior ídolo do século do, século do seu clube rival, é uma tentação muito grande para eles recusarem. Né? Porque é. acho que nessa reivindicação de grandeza que o clube tenta e... Enfim, é o clube mais dominante da década na Inglaterra. Tem esse peso, mas não tem o peso histórico do Manchester United. Você acabar trazendo um Cristiano Ronaldo com o peso histórico que ele tem como jogador e a idolatria que ele tem nos maiores rivais, acho que era um, assim, um atestado de grandeza dentro da rivalidade que eles seriam muito burros se eles recusassem totalmente. Agora eles só não querem ficar feios na fita. Né? Acho que seria legal se tivesse um outdoor agora em Manchester com o Cristiano Ronaldo com a camisa do Manchester United, teria um bom troco depois do que rolou com o
3: Tevez.
1: Então, ainda yeah. tem o negócio do Tevez. E tem outro, outros caras né, que cruzaram, pularam o muro, né? O Schmeichel jogou lá depois. É, o foi cara de
3: pau do Schmeichel, né? De, ele tweetou, é, né? Ele foi... está voltando para casa daí nos comentários só <risos> via aquele clássico vídeo do Neville ignorando ele no, é. no túnel antes de um, de um clássico.
1: E... E tem a história do Denis Lott também, né que fez o gol que não rebaixou o Manchester United, mas ele achou, mas ele sentiu, na, na verdade ele fez um gol contra o Manchester United num jogo que acabou decretando o rebaixamento do Manchester United, mas teria sido rebaixado mesmo sem aquele gol, e aí ele se aposentou logo em seguida, é, porque ele tinha, já estava no fim da carreira dele também, é outro grande jogador da história do United que fez essa ponte.
4: É, mas é uma coisa, assim, toda essa negociação, de fato, é, as coisas não, não pareciam que ia acontecer isso, né? Ninguém sabia, por exemplo, que o Cristiano Ronaldo aceitaria ganhar metade para ter um contrato de dois tá. anos, né? Com o contrato que ele tinha antes, só o PSG e o Manchester City podiam pagar. E eu acho que o City acreditava nisso, né? Ninguém pode pagar esse salário dele, então eu estou negociando sozinho. E conseguiu barganhar, né? Se a gente pensar que, pô, ele aceitou ganhar metade do salário em dois anos, em vez de um ano só, né, quer dizer, assim, você consegue amenizar o custo, é, o City Bar ganhou, só que aí o City Bar ganhou pro United levar, né, então, é um, é um é um gosto de chapéu que acho que só, assim, recentemente, só acho que o Dudu no Palmeiras teve é, parecido, que tá os rivais muito perto de, de contratar, e aí o clube contratou meio de última hora, assim, acho, em caso recente, eu não me lembro de outro, assim.
2: Sabe que... Estava pensando uma vez, né, Lobo? É, com amigos. Se o Zete não quebrasse a perna em um Palmeiras e Flamengo, acho que em 89, foi isso, né? O Zete quebrou a perna e aí entrou o Veloso no Palmeiras. O Veloso entrou bem e o Zete ficou sem espaço no clube. Ficou muito tempo machucado e aí procurou espaço na Itália, na Espanha. Não conseguiu. Foi parar no São Paulo. Se o Zete não quebra a perna ali, o que que... É coisa, né, porque o São Paulo foi campeão da Libertadores com o Zete pegando pênalti, aí a gente vai montando, né, como teria sido o mundo se alguma coisa não tivesse acontecido, né. E, e o é... Zete foi bastante
3: contestado é, nessa campanha porque tomou uma suspensão, pegou três jogos o Alexandre agarrou tudo e antes da final tinha esse debate né, e depois o Alexandre é, infelizmente faleceu num acidente automobilístico, abrindo espaço pro Rogério, né, então como são as coisas.
0: Né, e o Zete, lembrando que também o, o jogo que ele considera o maior da carreira acaba sendo contra o Palmeiras né, depois na né, Libertadores, em 94.
2: Exato. E vamos ficar sempre pensando o que seria, o que seria do Cristiano Ronaldo se tivesse uh, e eu, enfim, levou uma cheda, hein? Vocês lembram do Machida.
1: Ele tava na Grécia. É, sabia, é. Ele tava
4: Depois na, na Grecia. O Cristiano Ronaldo voltou. Fanat é um tá. tá ele falou. Tá.
2: Fanat tá porque ele era o novo Cristiano Ronaldo, acabou virando o novo Kleber. É,
4: mas ó, sabe que vou, vou só passar informações que chegaram aqui só para dizer que a gente não falou. Ah. Maicon rescindiu com o Grêmio, Já anunciou rescindiu. agora há pouco. Mauro Zaraty foi anunciado pelo foi... América Mineiro. Essa foi a mais é aleatória do dia. É, essa é bem louca, né? E aí, claro, o William no um Corinthians, que era bem esperado já. E para mim tem potencial de ser. A gente vai Tato ver. O
1: Brasileirão.
4: Não, e a minha, a gente vai ver um fenômeno que está acontecendo com o Hulk agora, eu acho, né? Eu apostaria. É aquele cara que era, com... era chamado nas... para pela... a seleção pelo Chelsea e as pessoas ficavam, ninguém aguenta mais o William. Meu Deus do céu, esse Tite, paneleiro. É, e aí e agora... Teve a
1: Cota Shakhtar também, né? Teve é. a Cota Shakhtar. O, o foi das duas. Foi da, da, da Paneleira, do foi Tite da... e da Cota é, Shakhtar. E é... É do,
4: do Lacumano ainda, né? É. E, e o William, O Willian é um monstro. Ele joga muita bola. Assim, ele tem bola a Primeira League hoje até. Continua tendo. Ele seria útil em boa parte dos times. É, no Brasileirão, ele tem todo o potencial de ser junto com o Hulk, por exemplo, o nome, do, o nome do, do jogando no Brasil, e eu não duvido daqui até enfim, o fim do ano, quando ele já tiver engrenado, né do jeito que o Hulk chegou também, até engrenar leva um tempo, das pessoas falando, o Willian tem que ir para a Copa, jogando muito, 10 do Corinthians, porque assim, ele é bom jogador, a gente já falou isso várias vezes, se ele tem que ir para a seleção ou não, é outra história, mas... É, é, e até acho que e o duas vítimas do 7x1, um né, Lobo? Duas vítimas do 7x1 é, também. É, os dois estavam lá e tal, e eu até acho que tanto o Hulk quanto o William já passaram de seu melhor momento na vida, na carreira, né? Na vida, não, mas na carreira como jogador, sim. Mas assim, os, os dois jogam muita bola e o William provavelmente vai jogar muita bola a ponto da gente ver essa discussão de novo. E eu vou, vai, assim, como o Hulk. Jogando no topo da, da carreira, que era no Porto, depois no Zenit. Era chamado e falavam que era esquema, meu Deus é. do céu.
1: E, e aí, não. gente, só, só deixar bem claro, Ele assim, deve. é possível duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Eles merecerem a convocação e eles não irem bem na seleção brasileira. E eu acho que, é é é porque, eu acho que sim, a, o Hulk nem sempre foi bem na seleção brasileira. O William teve seus momentos também que você falava, será que não tem nada mesmo ali que dá para você procurar que seja melhor do que o William? Mas eles não chegaram lá porque o, os treinadores são malucos, ou porque tinha esquema com Carlos Leite, é. ou porque não sei o quê. Eles chegaram lá porque eles são jogadores extremamente consistentes de futebol europeu. O Willian é um dos jogadores mais regulares do futebol inglês nos últimos anos. Ele foi para o Arsenal e ali não foi tanto assim. Mas o Arsenal é o dono. Arsenal, né? Então o ambiente vamos não dar um o benefício da dúvida para o Willian. Mas nos anos de Chelsea, era assim, o Chelsea estava mal, o Willian estava bem. O Chelsea estava bem, o Willian estava bem. Era muito, muito regular do Chelsea. E o Hulk foi um monstro também, teve excelentes momentos no futebol europeu. Então, e todos eles, quando chegaram na seleção brasileira, eles mereceram estar lá. Não foi nada de estranho o, eles estarem lá. o Bonsa, o Hulk,
2: Oi? ele é considerado um monstro... Você falou que o Hulk é um. Mundo. O Hulk. Uh, o... Não,
1: ele é uma mutação de Raios Gama, né? <risos> o Hulk é... é incrível, na verdade, ele... né? É, é, ele é, uma... é um experimento que deu errado com, com Raios Gama. E levou aí vários atores até encontrar um. É.
3: E,
2: e ah, esse... o Fica é um
1: raio Gama, hein? Que loucura. É rival
3: do Brasiliense.
1: Isso.
2: Ele foi o podcast da Trivela, toda segunda, toda quinta, a gente uma edição nova. É, tô curioso. Jogou bem o William contra o México, né? Na Rússia jogou. jogou bem, jogou bem. Mas a passagem dele pela seleção como um todo, eu não não gostei, não gostei. Acho que essa regularidade que serviu muito, que serve muito para o Chelsea, né? Você jogar num time como o Chelsea fazer 200 anos sendo regular, sendo mantendo uma média. É, e essa mesma regularidade transportada para a seleção, acho que faltou faltou um pouquinho faltou. do William na seleção
1: só, só um último detalhe sobre o William eu sei que ele já está tipo, muito estourado mas eu fico feliz pela torcida do Corinthians que eles vão poder ter a experiência do William porque é. É, eles não puderam né no começo é, da muito, carreira do ele, William ele subiu foi no pior ano
3: rápido. da história do Corinthians foi é, né? é, tipo...
0: O último jogo dele, né, foi aquele jogo contra o Atlético Paranaense, que ele Sim. fez o gol, o grande jogo é isso, dele foi exatamente é. a
4: despedida. é.
1: é que os dois tinha...
4: únicos gols dele com a camisa do Corinthians.
1: É, é a gente tinha feito o gol, eu lembro que a história era essa, que ele era ótimo, mas não sabia chutar pro gol e tal, e ele fez os gols, depois virou um baita finalizador, inclusive, chuta muito bem. É, e eu acho que eu fico, fico feliz que a do Corinthians é, que teve privada dessa experiência no começo. Foram só 40 jogos com o William e foi praticamente assim: a venda do William foi a pá de cal do rebaixamento. né? Com o William ainda havia ali uma esperança de que o Corinthians se salvasse. Sem o William, o negócio só foi dali, dali para baixo. A venda era necessária, foi muito alta para aquele momento. É, mas agora eles vão poder ter essa experiência de ter o William Aí. no Corinthians, de acompanhar ah. o William de perto, que mesmo com tão pouco jogo, sempre foi um jogador muito é, identificado com a torcida do Corinthians, um negócio bem estranho, mas realmente, tendo jogado muito pouco, sempre foi um cara que a torcida do Corinthians seguiu acompanhando.
4: É, eu A minha experiência pessoal, rapidinho, em 2019, eu estava na Arena Corinthians, que o, o William fez um gol, é, uma vitória por 5x0 contra o Peru, é, e ele fez um gol de fora da área bonito, ele entrou durante o jogo, bateu de fora da área no ângulo, tá um puta golaço. E, na, e eu, tava na, eu tava lá no estádio, eu fui, fui fazer a, a zona mista e, eu, e ele passou e ele parou para a entrevista. E eu falei com ele e perguntei sobre isso. Eu falei, ah, como é para você como jogador né, formado no Corinthians fazendo um gol no estádio que você não jogou né, como jogador do Corinthians? Ele abriu um sorriso e ele falou, foi como fazer um, um gol em casa em 2019. Então assim é um cara que realmente não é da boca para fora. Ele realmente é identificado. Ele, assim, o pai dele fala que era corintiano e tudo. Então, é, mas é que foi legal assim. Quando eu fiz a pergunta, ele parou e deu um sorriso assim e falou: Ah, foi fazer um, um gol em casa, né? É, para ele é legal mesmo assim. Eu acho que isso que pesou. Se fosse outro clube, talvez ele não voltasse.
2: O podcast da Trivela toda segunda e toda quinta chega com uma edição nova. Você confere em trivela.com.br, toda a produção da redação da Trivela, em central3.com.br, toda a programação de podcasts do estúdio Central 3. O Matias Pinto, hoje, pô, eu vi, eu vi um vídeo do Matias Pinto, hoje, duas da tarde, ele já estava no estúdio, mas gosta de trabalhar,
3: viu? Boa noite, meu bem. Boa noite, né? Tinha, a, a gente depende muito da agenda dos convidados, né? Então, a, a, uma convidada é, só podia às duas da tarde, então, aqui estava, né? Então tem, vem coisa boa aí no repertório, então convido aí os ouvintes que valeu. se interessam, que se interessem por é, história, política, acompanhar esse podcast de entrevista também.
2: Valeu, Márcio O Ícaro faz uma correção aqui. Obrigado, Ícaro. Um abraço para você. É, eu, o Luto eu, eu, não eu, chegou a
3: ser campeão estadual. Eu, né, eu ia mas... fazer essa errata mesmo. É. É... O Fortaleza é o atual tricampeão cearense. atual atual
2: tricampeão, é. Uh, valeu, Landstein. Beijo. Valeu, até quinta-feira. Valeu, Bonsa.
1: Valeu, só vou também fazer o jabado no meu podcast, Rodrigo Capelo, que a gente gravou na sexta-feira, ficou bem legal. Falamos bastante sobre é, o livro dele, que traça um histórico né, dos do, do momentos importantes, das finanças dos clubes, e também falamos bastante do momento atual das finanças de vários clubes. Está é, todo mundo quebrado, né, para deixar isso bem claro, mas o papo foi, apesar disso, muito bom. Você
2: viu que foi o Corinthians hoje, né, Bonsa? Porque o Capelo, ele acorda, ele tem do, é. no Criado Mudo, ele tem uma... Uma roleta. Uma, uma roleta, roleta. É, com, com os times. Ele fica, cortei. Quem que eu vou prejudicar hoje? Hoje deu o Corinthians. Hoje deu o Corinthians. É, a achando que ele detesta... A, expectativa
1: que ele... A, semana, a tarde inteira, expectativa pela thread que ia decretar a falência do Corinthians. Mas aí ele Exatamente. foi ponderado, como sempre, e não decretou a falência
2: Exatamente. Vamos aí. ver se, qual é o time que amanhã, terça-feira vai cair para Rodrigo Capelo ah, prejudicar. Valeu, Lobo! Valeu, até quinta. Até quinta-feira, se Deus quiser, e ele há de querer. Marcos?
1: Foi. Esse Marcos foi longo, hein? É.